0: аминь. Одно из того, что мы будем делать в новом году, мы на самом деле будем молиться, и не просто молить, молясь бить воздух, но, знаете, молиться результативно, аминь. Результативная молитва есть там, где есть понимание того, что мы делаем, аминь. Хорошо, и как мы уже слышали, что мы приближаемся к новому рабочему 2016-2017 рабочий год. Аминь. И мы на этой неделе выезжали с пасторами, с теми лидерами, которые хотели присоединиться. В принципе, простые люди, даже если они не в служении, но они хотели на самом деле дать Богу возможность направить их, дать Богу возможность сказать что-то, в этот Новый год. И мы провели хорошее время, хорошее. И на самом деле формируется определенное видение, о котором я немножко позже расскажу, может быть, посмотрим, но нужен, нужен не один день нам, не одно собрание, может быть, посмотрим даже, как, может быть, два дня возьмем. Вот. Потом у нас впереди много встреч таких рабочих, с лидерами домашних групп, с лидерами отдельных служений. Вот. Потому что мы не хотим, чтобы наши служения, они оставались на том месте, где они находятся сейчас. Аминь. Если дерево упадет на север, и к нему не будет применена никакая движущая сила, там оно и останется. Если мы... Мы имеем служение прославления, к примеру, и мы не применим никакой движущей силы к Нему, то есть Божьей. Вы знаете, что пройдет год, и у нас все будет так же. Если мы не применим движущей силы к этой домашней группе и к той домашней группе, все останется так же, все останется на том же уровне. Аминь. И я хочу сказать, знаете, что мы когда собирались, Дух Святой очень серьезно обратил наше внимание на личную жизнь. Потому что я хотел бы, чтобы мы были более успешными в личной жизни, чем в служении. И вот те сферы в личных жизнях, к которым вы не примените движущую силу, они останутся такими же. А, к сожалению, вы в сегодняшнем мире не стоит все на месте. Аминь. Возможно, они станут хуже. Аминь. Поэтому, друзья, обратите внимание все, до первого сентября есть еще время. Есть время, когда вы можете сесть с женой своей, с мужем своим, с детьми своими, когда вы можете посмотреть вперед и задать, как мы будем жить этот Новый год, как мы, что мы будем строить, есть ли у нас план действий каких-то, какие сферы мы будем изменять, с чем мы будем работать. Аминь. Если, друзья, этот план будет, вы проживете год хорошо. Если нет, то, к сожалению, все будет так, как было, а возможно хуже. И это не злое пророчество, друзья. Это правда. Аминь. И есть даже, знаете, такие мирские поговорки, которые вписываются в Слово Божье. Кто не планирует успех? тот планирует поражение. Аминь. Кто не планирует развитие в какой-то сфере, тот обязательно увидит, что увидит, что там не то, чтобы развитие, тот увидит деградацию в той или иной сфере. Аминь. Поэтому, друзья, я вдохновляю вас еще и еще просто прийти на встречу с Господом и поговорить о новом Аминь. И я скажу вам, он настолько готов говорить. Мы э, с женой были, и так много ключевых, важных моментов. Знаете, Бог показал нам. Мы вышли, и у нас есть ясность, есть понимание, на что обращать внимание, как идти, есть то понимание даже, допустим, один из моментов, которые проявились очень сильно, просто мы не видели. Знаете, вот иногда вы не видите, что удерживает вас. Знаете, вот просто вот что-то идете, а что-то ну, не идется. Знаете, и мы э, в вопросе детей, мы молились, и Бог показал нам настолько ключевые вещи. Которые где-то нужно было ну, разрушать, ну, но с этим нужно было работать. Поэтому я верю, что у Бога для каждого из вас есть Слово. Бог хочет поговорить с каждым из вас. И Бог хочет поговорить с вами до 1 сентября. Аминь. Чтобы с первого сентября вы начали строить. Аминь. И чтобы с 1 сентября вы знали, что вы будете строить. Что вы будете строить в своей жизни? Что вы будете строить в своей семье? Что вы будете строить в той сфере или другой, в своих финансах? Что вы будете строить физически? Какой ремонт будете делать или не будете делать? То есть очень-очень-очень-очень важно. Аминь? Хорошо. И одно из направлений которое Бог дал. Мы вернемся к этому, конечно же, еще поговорим, но одно из направлений, которое Бог дал, и вы были свидетелями этого, даже не только там, но там больше утверждал Бог, но уже подходя к Новому Рабочему Году, Бог показал нам о важности хождения в Новом Творении. Аминь. И этот год 2016-2017 мы провозглашаем как год утверждения в новом творении, как год на самом деле, в котором мы будем иметь понимание, как жить жизнью нового творения, потому что мало иметь. Вы знаете, у нас есть очень много хороших вещей, правда, допустим. У кого-то есть компьютер, но из-за того, что человек не знает, как работать на нем, или знает частично две функции, вкл, выкл, знаете, и там, ну, может, Skype знает еще, это уже хорошо, там, хугл знает, это уже хорошо, там, проповедь Коупланда может найти, это здорово. Ну, допустим, человек не знает, как распечатать что-то, то есть человек не знает, как скопировать, как сохранить. Иногда хорошая информация попалась, и потом из-за незнания она раз, и исчезла. Аминь. То есть вы знаете, что нам нужно понимать, потому что мы имеем жизнь настолько сильную. Аминь настолько благословен, но это вам не компьютер. Аминь. Но как использовать? Где вклы, где выклы, где хождение в святости, где хождение в победе, где вот эти кнопочки, как эти программы запустить, как принести счастье в свою семью, как? Чтобы муж ходил на уровне нового творения, и жена ходила на уровне нового творения. И как? Жить так, чтобы никогда не съехать с этой позиции. Как? Чтобы не только муж и жена, но и дети, они тоже ходили на уровне нового творения. Потому что мы не принимаем философию, ну, наши дети-подростки, им 13. Нет, наоборот, я говорю, слава Богу, наши дети-подростки. Им уже 13. О чем это говорит? Это говорит о том, что они рождены свыше. Это говорит о том, что у них есть сила нового творения. Почему христиане утверждают, "О, ну все, входим в период, когда нас будет штормить. Послушайте, да, в 13 лет. Если дети не рождены свыше, знаете, что происходит? Их будет штормить. Аминь. Почему? Потому что в 13 лет плоть, она набирает силу, знаете, она, ух, она, знаете, уже умеет брыкаться хорошо, уже может противиться замечательно. Но, знаете что, но мы не рассматриваем так, аминь, жизнь наших детей, если мы христиане. И я понимаю, что если и я сейчас сам не разберусь в этом вопросе, если мы не разберемся с женой в этом вопросе, если мы не разберемся сами, как мы можем научить детей наших, я не хочу подросткового периода, знаете, когда шторм врывается и цунами ворвалось в жизнь. Аминь. И нормальные дети, которые целовали папу с мамой сто раз на день, вдруг начинают курить, вдруг начинают колоться, вдруг начинают э, глупости делать э, страшные. И вы думаете, этого нет в христианских семьях? Этого полно. И полно по одной причине. Потому что родители, они должны ходить на уровне нового творения – они должны научить ходить детей на уровне нового творения. Аминь. Плотской родитель выпустит в мир плотского христианина. Аминь. Результат которого будет какой? Смерть. Живете по плоти? Что? Смерть. Не думайте, что ну вдруг повезет моему сыну, вдруг повезет моей дочери. Не повезет. Есть уже утвержденное Слово Божье. Живете по духу, ходите на уровне нового творения, что? Увидите благословение. Нет, увидите проблемы. Аминь. Поэтому очень хорошо подготовить наших детей к хорошей жизни, к победоносной жизни. Аминь. Амин. Амин. Хорошо, такое вступление большое, может быть длинное, но мне хочется, друзья, чтобы вы услышали. Мы будем много говорить об этом. Мы будем не только говорить, мы будем практиковать, мы будем внедрять эти откровения, аминь, в свои семьи. И я настолько рад, что в конце этого 2016-2017 рабочего года мы увидим другие семьи, мы увидим других детей, мы увидим других, аминь, не те, которые из церкви убегать будут, смотреть мультики, а те, которые будут бежать в церковь, аминь, и их не будет интересовать мультик, не те, которые будут в телефонах тупить, а те, которые будут радостно Библию читать. Знаете, вот как телефон тянет, их сейчас. Так Библия будет их тянуть сейчас. И, возможно, мы даже скажем, то «Да что ж ты там сидишь в той Библии так много? Аминь. Что там можно читать уже три часа? А он скажет, папа, мама, аллилуйя. Аминь. Потому что я верю в то, что, знаете, это как раз и есть сущность, друзья. Вот какой сущностью живет человек? Живет плотской сущностью. Ну, застав. ну вот представьте, плотской сущностью читать Библию. Это, это все равно, как нерожденный свыше сядет и будет три часа читать Библию, а там ничего не понятно, а там какие-то... Не за что ухватиться. Он не видит, знаете, смысла в Писании. Аминь. Вы читали Библию? Я читал, пробовал. Я читал вообще закрыто. Думаю, то я же вроде ну, грамотный человек. Читаю два стиха и уже забыл о чем в первом. Думаю, это да что ж такое? Ну, я же могу книги читать и помнить. А тут я ничего не понимаю. Что это такое? Это... Плотской пытается войти в духовный мир. Аминь. Нет, ничего не выйдет. Аминь. Поэтому одно из направлений, в котором мы будем идти и развиваться, я приглашаю вас, я хотел бы, знаете, чтобы вы согласились, чтобы вы сказали, да, я аминь, пастор, мы видим в этом смысл, мы идем в это. Аминь. Это что? Утверждение в откровении о новом творении. Это понимание того, как использовать эту жизнь. Аминь. И, конечно же, конечная цель – выйти. Аминь. И сегодня я хотел проповедовать вот на какую тему смерть, погребение и воскресение. Опять-таки, я думаю, что только в этой теме можно было бы быть полгода где-то. Вот, и мы будем касаться разных моментов. Но сегодня я хочу просто показать вам определенный принцип. И давайте откроем 1 Коринфянам 15 главу с 1 стиха. 1 Коринфянам 15. Давайте откроем с 1 стиха. Анталия а можно налить мне? 1 Коринфянам 15.1. А, там было открыто. Да. Итак, первый стих. Напоминаю вам, братья, Евангелие, которое я благовествовал вам, которое вы и приняли, в котором и утвердились, которым и спасаетесь, если преподанного держитесь, так как я благовествовал вам, если только не тщетно уверовал. И пока остановимся здесь. Пока остановимся здесь. Библия говорит, это важное слово, напоминаю. И, чтобы понять, зачем Он это делает, нам нужно прочитать контекст. Аминь. А что такое контекст? Контекст – это иногда один стих выше, а иногда это одна глава перед этим. А иногда это начало послания. То есть, если мы находимся в 15 главе, то чтобы понять, что он напоминает, нам нужно обратиться к 1 главе Коринфянам. Аминь. И э, когда мы обращаемся к 1 главе, мы видим, что... что с 4 по 8 стих апостол Павел, он говорит о том, что свидетельство Христова или Евангелие, оно звучало для них, они были утверждены в нем, аминь, и из-за того, что они очень четко, ясно, правильно понимали благую весть, что они были обогащены через это всяким словом, познанием. Аминь. 7 стих говорит, у них не было недостатка, ни в каком даровании. То есть дары Духа Святого действовали. Все было замечательно в их церкви. Аминь. Но потом, уже начиная здесь же с первой главы, он говорит также о проблемах Коринфянской церкви. И он разбирается с греховными проблемами, возникшими в церкви. И какие проблемы? Он говорит, смотрите, вы были утверждены, да? Все четко, все работало в вас. Так замечательно было. Но, он говорит, смотрите, у вас сейчас разделение. Те говорят, я Павлов, те Аполлосов. Посмотрите. У вас плотская жизнь, ибо если между вами зависть, споры, разногласия, он говорит, не плотские ли вы? Посмотрите, вы не ходите в любви, а даже если делаете какие-то дела, то вы делаете их не из-за любви, поэтому все это медь звенящая, кимвал, звучащий, аминь. Он говорит о дарах Духа Святого, вот, и опять возвращает как бы их к тому, чтобы они ходили в них. Аминь. И, как бы вот, говоря об этом, он говорит, в чем выход. Он говорит, смотрите, в вашей жизни было это, и потом ваша жизнь наполнилась проблемами. И дальше он говорит, вы спросите меня, как решить эти проблемы? Я вам скажу. Вот как напомнить себе Евангелие, которое вы знаете, в котором вы были утверждены, за которое вы держались до определенного момента. Но потом вы бросили это, как спасательный круг, и когда вы бросили Евангелие, когда вы отпустили откровение, что вы начали терпеть, что корабли крушения, вы начали тонуть, у вас начались проблемы. Аминь. Итак. Потом, давайте возвратимся в 1 Коринфянам 15:3. Смотрите, потом Павел говорит о том, что есть Евангелие. Он говорит, я напоминаю вам Евангелие. И, и в третьем стихе он говорит, что есть Евангелие. Аминь. Какова суть Евангелия. И он говорит, ибо я первоначально преподал вам что и Сам принял то есть, что Христос умер за грехи наши по Писанию, Он погребен был, два, и третье воскрес в третий день по Писанию. Вот Евангелие, друзья, в котором сокрыт секрет победоносной жизни. Вот откровение Которые помогут нам ходить в победоносной жизни. Какие откровения? Откровение о смерти Иисуса, откровение о погребении Иисуса и откровение о воскресении Иисуса. Амин. И, вы знаете, дальше очень важно отождествить себя со смертью, погребением и воскресением. В этом, именно в этом сокрыта победоносная жизнь. Задайте себе вопрос, первый вопрос. Вот просто я задаю его вместе с вами. Имеете ли вы, просто вот задайте, имею ли я, имеете ли вы откровение о смерти Иисуса, погребении Иисуса и о воскресении Иисуса? Это первый вопрос. Второй вопрос, который задайте себе. Имею ли я откровение о моем отождествлении со смертью Иисуса? О моем отождествлении с погребением Иисуса? И о моем отождествлении с воскресением Иисуса? Вижу ли я себя отождествленным с этим. Участвовал ли я в этом процессе? каком? А вы знаете, Библия говорит, что нам нужно участвовать в процессе. Как верой, конечно, не физически. Участвовал ли я в процессе смерти? Задайте себе вопрос, хоронил ли я что-то? Вообще, хоронил ли я свою старую жизнь? И вот где большой-большой-большой вопрос. Если я не почитаю себя умершим, и если я не похоронил старую жизнь, а хочу ходить в обновленной жизни уже. Знаете, это не получится. Почему? Потому что мы не можем пропустить двух первых шагов. Смерть, погребение, а потом воскресенье. Смерть, погребение, а потом воскресенье. Если я не умер, если я не похоронил, то мир не увидит нового Александра. Если Сергей Борисович не умер и не похоронил себя старого, ни христианство, ни мир не увидит нового Сергея Борисовича. Аминь. Если Лидия Григорьевна не умерла, не похоронила, мир не, видит, не увидит Лидию Григорьевну, ходящую на уровне воскресшей. А что такое воскресшая жизнь? Это жизнь в силе. Это жизнь в помазании. Это жизнь в дарах, в проявлении. Аминь. И, знаете, удивительно, но вот я посмотрел невооруженным взглядом. Я смотрю, Боже, а как-то вот мы пропустили. Знаете, у коринфян было это откровение, и поэтому они ходили в силах. А потом они, что? Они съехали с этого откровения, и у них начались проблемы. Ну, а если у человека не было, знаете, я кажу, не знав, тащи и забув. Это вообще серьезно. Аминь. Вот давайте еще раз. Имею ли я откровение о смерти, о погребении и о воскресении? И знаете, что, о чем мы говорим? Мы говорим о начатках учения Христова. Это начатки. Амин. Знаете, что я вам скажу? Вы помните, Римлянам 1 глава, 16 стих. Павел говорит, я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божья к спасению. И, и опять, здесь он говорит благовествование Христова. Но опять-таки, давайте подумаем, какое благовестие благовествовал Павел. Другими словами, если бы написать, я не стыжусь проповеди о смерти, погребении и воскресении Христа, ибо вот эта проповедь, ибо откровение вот об этом, оно высвобождает силу Божью ко спасению или же к вот той воскресшей жизни, в которой человек ходит уже как обновленный. Аминь. Аминь. Аллилуйя. И что предлагает любая религия? Любая религия предлагает путь изменения себя через свои дела. Так или нет? А представьте, а христианство, оно наоборот предлагает нам. Что будем делать, Господь? Он говорит, умирать. А дальше что будем делать? Хоронить. Да? Религия говорит, возьми себя в руки, сейчас будем совершенствовать себя. А Евангелие говорит, не, мы не будем мертвому делать припарку. Аминь. Потому что нет смысла. Липы, налипы. Знаете, даже как вот, и ну, эта пословица, наверное, родилась из этого стиха, что не пришивают к ветхой одежде, из новой ткани что-то. Аминь. Вы так смотрите на меня. Хорошо. Итак, Евангелие – это благая весть, концентрирующая нас на совершенном Иисусом Христом. Что Он совершил? Он умер, Он похоронил, аминь, был похоронен, и Он воскрес. И ответ, конечно, в отождествлении. Давайте откроем Римлянам 6 главу, с 3 по 5 стих будем читать. Римлянам 6, 3, 5. И смотрите, и Павел говорит, неужели не знаете? То есть, представляете, для первой церкви это было настолько ясным. Он говорит, неужели не знаете, что все мы, крестившиеся, в смерть его крестились? Аминь. Неужели не знаете? То есть, этот процесс, он был у них. Я, ладно, я сделаю отступление, чтобы яснее было, о Чарльзе немножко расскажу. Вы знаете, в его служении 80% людей, из тех, которые покаялись, они оставались верующими. Для сравнения, я скажу вам, знаете, за первые там два, с половиной, по-моему, года вот в Полтаве, мы считали, это те, которые по записи были, ну, там, и на евангелизациях уличных или в церкви, у нас было две с половиной тысяч фамилий. Но, смотрите, у Чальза Финея 80% из тех, которые покаялись, они оставались в церкви, оставались рожденными свыше и так далее. И когда ему задавали вопрос, ну почему, ну как? И я тоже хотел узнать секреты. я однажды читал книгу Тила Осборна, который ну, служил подобным образом, у которого тоже был один ну, из лучших результатов евангелиста. Вот. И вообще его называют там чуть ли не вторым после апостола Павла Тила Осборна. Но знаете, что... Он рассказывал о своем служении и о служении Чарльза Финея. Он не приглашал людей к покаянию. Вообще, он проповедовал Евангелие. Знаете, что такое проповедовать Евангелие? Он выходил и говорил, «Люди, вы грешники, и я знаю, что вы знаете». Люди, «Да, грешники». И, но ну, это я уже как бы, ну, через свое. И он говорил, и все вы хотите жить, правильно, правда? Хотите бросить курить, ну, к примеру, конечно. Ну, правда ж плохо выпивать, конечно. Правда ж плохо с женой ругаться, конечно. Правда ж плохо вот это ссориться с мужем, конечно. И он говорил, и вы пытались сделать это все? Да, пытались сделать. Я не знаю, может он так не проповедовал, но вот я, ну, в каких-то вещах увидел это. И потом он говорил, у вас и не получится. Почему? Потому что сущность у вас греховная. И вы никак не сможете вытянуть эту закваску. Сколько бы вы не держали себя в руках, если вы раздражительная личность, придет момент, вы будете раздражаться. Если вы завидующая личность, день не завидую, два не завидую, три держу себя в руках, никуда не выхожу, никого не вижу, поэтому некому завидовать, и вдруг на четвертый день вижу соседку на новом автомобиле. И как бы, что он говорил? Он говорит, не получится у вас. И все люди, знаете, у них такой вопрос, а что же делать? И потом он говорит, знаете что? Я вам скажу. Я вам скажу, что веруя в Иисуса Христа, вы можете освободиться от этой сущности. Да, что-то новое говорит, да. Вы можете родиться заново. Вау! Как это? Да, когда вы поверите в Него, то в этот момент ваша вот та сущность, которую вы пытаетесь держать в руках, и максимум три дня можете держать, она умрет. Вы ее похороните. И что? И после веры в Иисуса внутри вас появится новая сущность, которая способна любить и не способна раздражаться. Внутри вас появится сущность, которая способна прощать, и у нее нет способности не прощать, у нее нет способности отворачиваться и не разговаривать, у нее нет такой способности, и, и вот я вижу, ну, я повторяю, ну, вот то, о чем я рассказываю, это я просто вот увидел так. Я увидел, что Он так служил. Мы придем на небеса, узнаем. И знаете, что я? И люди говорят, ну, конечно, хотим такой жизни. И что? И Он приводил их к покаянию. И когда они приняли Христа, Он объяснял, а знаете, что с вами произошло? Что? Вы умерли сейчас. Вау! Да, телесно вы остались такими же, но вы умерли а теперь вам нужно поверить и похоронить и никогда не воскрешать через свою веру да я ж такой нет и после этого вам нужно ходить в этой обновленной жизни и э, Тилосборн они проводили школы нового творения сразу, вот люди покаялись и им вот то, о чем я вам говорю, им объясняли. Я встречусь обязательно, я... Но, но опять-таки, это я так, ну, догадался, прочитав одну фразу. Но я встречусь с ответственным служителем Тилосборна, я хочу взять те конспекты. Потому что я читал только, что Тилосборн после покаяния они собирали покаявшихся, и они Учили их тому, что с ними произошло. И как в жизни Чарльза Финея, так в жизни людей, покаявшихся на собрании Телосборна люди оставались навеки христианами. Почему? Они поняли процесс смерти, погребения и воскрешения. Они прошли через этот процесс, потому что вот настоящее покаяние. Это пройти через процесс смерти, пройти через процесс погребения и воскреснуть и ходить в обновленной жизни. Аминь. Амин. Аллилуйя. И вот Павел говорит, неужели не знаете? Знаете, вот так легко, неужели не знаете? Что? Другими словами, что вы умерли? Все это знаем. Аминь. Смотрите дальше. Итак, он говорит, мы погреблись, Римлянам 6,4, мы погреблись с Ним крещением в смерть. Зачем мы это сделали? Дабы, как Христос воскрес из мертвых, славою Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Смотрите, что предложила нам религия. Посмотрите на меня. Религия, она не объяснила вот этих двух пунктов смерти и погребения, но она сказала, «Давай, Таня, возьми себя в руки, ходи в обновленной жизни». «Как? Вот люби» как, чем любить? У меня есть чем любить или нету чем любить? Нету, проси любви у Бога. Господи, прошу, дай любви к этому брату, дай любви к этой сестре. И что-то не любится, и что-то не дается. Вы знаете, что было не так до какого-то времени? Что было сокрыто? Друзья, обратите внимание, здесь сказано, «Ибо если мы соединены с Ним, подобием смерти Его, если мы погребли с Ним, то смотрите, как Христос, четвертый стих, воскрес из мертвых своими силами славою Отца». Вы знаете, ходить в обновленной жизни – это не прийти самому, к обновленной жизни, через свои усилия. Ходить – это верой соединиться со смертью и погребением. И когда ты поверил, когда ты говоришь, «Господь, я знаю, что? Я знаю, я знаю, я знаю, я умер, я знаю, я похоронил это». И что? Как только мы утверждены вот в этом, Тогда, слава Божья, не мы себя. Знаете, это как и тут Иисус Христос, как барон Минхаузин воскресил себя из ада. Нет, вы знаете, сказано «Он воскрес». Слава Отца! Слава Отца пришла туда, слава Отца взяла Его, слава Отца подняла Его, слава Отца посадила Его превыше всякого начальства, власти, силы. Аминь. Слава Отца. Вы думаете, что христианство это хождение в обновленной жизни через свои усилия? Нет. Это когда мы верой соединяемся, и когда славой Отца мы поднимаемся. Куда? В обновленную жизнь. Амин. Аллилуйя. И, я думаю, нам нужно поговорить об этом, напомнить. А якщо не знаю, и забув, тогда нужно... Знаете, вообще, я скажу, друзья, я скажу, мы должны быть уверены, спасены ли мы вообще. Потому что в церквях есть люди, которые не рождены свыше. И кто-то, не я ли Господи? Ну, нормально задавать этот вопрос. Лучше здесь, аминь, чем там. Аминь. Аминь. Люди поют песни. Ну, знаете что? Если... Ну, ведь есть показатели. Библия говорит, если ты не любишь. Библия говорит, если между вами споры, раз разногласия. Ну, здесь еще можно поспорить. Ты можешь быть рожденным, но жить по плоти. А можешь и вообще не быть рожденным. Свыше. Да. Я не слышу голоса Бога. Как это... Бог вам говорит. А овцы Его рожденные свыше слышат Его голос. Аминь. Вы скажете, вот это дослужились, пасторы, 20 лет, сколько вы в бой. Вот хороший вопрос. Но, друзья, лучше нам, знаете, разобраться здесь, чем там. Аминь. Итак, друзья, смерть, погребение, и потом воскресение. Я не буду всего говорить, но пару слов. Что такое смерть или отождествление со смертью? Это духовное действие, это момент, когда мы исповедуем Иисуса Христа Господом, или, ну, скажем, момент покаяния. Аминь? В этот момент мы и умираем, и что? воскресаем. Что такое погребение? Погребение или отождествление с погребением? Это осознание того, что ветхий наш человек распят. Вот посмотрите, вот посмотрите на меня. Если вы до сих пор говорите, пастор, но ну это у меня такой характер. Вы знаете, что вы только что сказали? Пастор, я не умер. Почему? Потому что вы говорите, вот в 20 лет этот характер был сформирован, а сейчас мне 50 или 60, пастор, но у меня такой характер. А родился свыше, типа я, ну, 5 лет назад. Или 20 лет назад. Но у меня все еще такой же характер, какой был. О чем это говорит? Это четкое заявление, это четкая демонстрация. Пастор... Я никуда Мой характер Выработанный ветхим человеком Не делся Никуда Мои привычки Не делись Я какой был Такой и остался Раньше только я песни Иисусу не пел А сегодня песни пою Ну, понимаете или нет? Друзья, вы понимаете? Или, ну, у меня травма. Какая травма? Травма была нанесена, если она и была, знаете, старому человеку. Вообще, в Библии даже, знаете, мы рассуждали как-то над этим вопросом. Помните, там есть, и дал ему имя новое. Даже, представьте, даже имена менялись. Савол Петр, Савл. да, Авраам, Авраам, но в Новом Завете, да, Павел, Савол аминь, Савол Павел, Симон, Петр, что, то есть, ну, ну что-то на самом деле, ну, новое творение родилось, аминь. Если новое, его даже ну, называть нужно по-новому. Я, я не знаю, может, Бог даст нам откровение об этом, я не знаю. Но я что-то думаю так и подозреваю, что Бог ну, смотрит на меня на другого. И, и у Бога ну, есть уже новое имя, и скорее всего, что в духовном мире меня называют по-другому. Хотя мы говорили, даже православная церковь пошла в этом вопросе дальше. Может, они что-то поняли, не знаю. Ну, то, чего не знаем, о том не будем говорить. Аминь. Или, посмотрите, ну, это у меня такой характер взрывной. О чем это говорит? Этот человек говорит, я не живу новым творением, которое наполнено миром, кротостью и воздержанием. Я все еще живу вот той жизнью, которая была распята со Христом, которая была похоронена и погребена Христом. Но мной нет. Я все еще рассказываю старые э, анекдоты. Почему? Потому что меня связывает что-то, вот с той жизнью. Я не хочу умирать. Я не хочу. Честно сказать, я, вот представляете, вот в моей жизни что-то осталось, но ну, я тоже из-за не понимаю но какие-то вещи вот реально стерлись. Я, я иногда даже, ну, я забыл даже одноклассников всех. Вот я верю, что на самом деле, ну, то есть новое творение, оно, оно новое. Как оно может вспомнить? М? И опять-таки, да, ум остается старым. Но послушайте, если новое творение быстро начнет влиять на ум, то и ум обновится, и потом... Ну, знаете, что такое вот в компьютере удалить папки? Вот была, компьютер был заполнен. Какими-то документами. И потом ты смотришь, а это все ерунда. И ты берешь и фух, удаляешь. И оно в корзину, оно не сразу, оно не хочет удаляться. Раз в корзину. И ты его фух, из корзины. Знаете, это мы думаем, что даже из корзины. А там еще есть, ну, компьютерщики могут, даже если ты удалил и оттуда, и оттуда, они могут восстановить. Но нужно стереть так, чтобы вообще забыть. И вот когда человек живет новым творением, знаете, что? Он просто стирает это, он удаляет это. И потом, попробуй на компьютере, видели, как там поиск, пишешь слово, и ты раз нажал, и не -не 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 -не, ищет компьютер, ищет, 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 бам, нет такой информации. Это и есть. А помнишь Павел? Он говорит, не помню. Вы слышите? Не помню. Я задавал вопрос. Вот почему человек 20 лет в Боге? К примеру, он был на зоне он сидел, там у него жаргон был, его жаргон был сформирован его ветхим человеком, и потом он 20 лет в Боге. И он разговаривает до сих пор так. Знаете, что это? Он не похоронил. Он не похоронил. Аминь. И есть вещи, которые... Ну, пастор, это в нашей семье так разговаривали. А что вы 20 лет в Боге так разговариваете? Ну, это мой отец так говорил матери, и я так говорю своей жене. Это моя мать так говорила отцу, и я говорю своему мужу. Это мой отец так, дух подзатыльник мне, и я дух подзатыльник своему сыну. Это так мои родители не вникали в меня, я бегал по улице, где хотел, и мои дети бегают по улице, где хотят, и мне все равно. Что это? Что это, друзья? Новое творение, оно не позволит детям бегать, где хотят, так или нет? Новое творение, оно подразумевает выработку нового характера, выработку нового лексикона. Аминь. Но, чтобы выработать, друзья, нужно похоронить. Аминь. Нужно похоронить. Аллилуйя. И я все-таки вернусь к этим вещам, о которых я уже говорил здесь, но сейчас уместно сказать. Помните, я читал высказывание одного пастора, который целую подборку сделал. Яков был обманщиком. Петр имел взрывной характер. Я не согласен. Да, однажды плоть проявилась на две секунды, но вместе с братьями ее связали быстренько, распили и все. К сожалению, вошла в Писание, да. Но это не было, не имел он взрывной характер. Он имел взрывной характер до покаяния. И он лицемерил однажды. Но это не было проявление, это не было стабильным показателем Петра. Аминь. И помните, вот всю ту подборку, там, знаете, как сегодня, ну, Петр же тоже тонул. Или знаете, как сегодня, ну ученики тоже не могли изгнать беса с первого раза. Ну Петр тоже ж тонул. Знаете, что я хочу сказать? 2 Коринфянам 5 глава 16 стих. «Потому отныне мы никого не знаем по плоти. Если же и знали Христа по плоти, даже Христа, знаете, то ныне уже не знаем. И именно после этого стиха написан 17 стих. Итак, кто во Христе, тот новое творение. Древнее прошло, теперь все новое. Вы знаете, что такое прошло? Вот даже в начале молитвы, если вы заметили, но ну, это вышло из меня, я даже точно не помню, как Ну, я типа сказал, Господь, благодарим Тебя за то, что древнего нет в нас. Что такое прошло древнее? Вот, ладно, давайте по-другому. Есть ли в моей жизни еще древнее? Осталось ли в моей жизни еще древнее? Вот это очень важный и хороший вопрос. Пастор, то да полно. Вот почему не можем ходить в силе воскресения. Почему? Потому что умерли, но не похоронили. Аминь. Умерли, но не похоронили. А как воскресить вот в обновленную жизнь? Я образ один дам. Раньше смертная казнь была. Одна, или пытка даже, самая серьезная пытка была в том, когда к живому человеку привязывали разлагающийся труп. Вот просто представьте, вот его лицо и ваше, вот раз, вас привязали. Вы дышите ему в лицо, а он дышит вам, разлагающийся плотью. И это ну, была смертная казнь знаете, ну такая очень жесткая. Почему? Потому что это, ну, не только физический человек страдал. Душевно, эмоционально, морально. Ну, представляете, это все пять органов чувств наказывались. Аминь, он видел. Раз, бац. И он ходил какое-то время, он идет, бац, там плоть отвалилась, кусок, ну, разлагается. Он нюхал это все. Представьте. Он слышал, булькает что-то там в нем. Знаете, все пять органов чувств ну, но были подключены. Это ну, страшно. Это убивало человека всесторонне. И э, когда ну, я учила водном крещении, я говорил: что есть водное крещение? Это не плотской, нечистоты, омытия, это отделение. То есть вот этого мертвого от. Почему сегодня люди не могут вот, ну, легко жить, наслаждаться? Они чего-то не похоронили. И удивительно, много не похоронили. И удивительно, они защищают, они носятся с этим трупом и не расстанусь с комсомолом. Это мой характер, пастор, не говорите так. Это мой отец меня так научил. Но послушайте, если ваш отец не был христианином, если ваш отец был алкоголиком, или ваш отец был нищим, или ваш отец пусть был хорошим в чем-то, но он был атеистом, послушайте, не нужно с этим носиться. Аминь. Это никакая не святыня. Да, мы почитаем наших родителей, но мы не почитаем то, что они передали нам, если это не является Словом Божьим. Павел говорит, я почитаю это за ссор. Аминь. Мой отец, мусор это, если это не слово Божье, как ты, и религия сразу включается, как ты так о папе говоришь, знаете, такой контроль, о папе я говорю хорошо, а то, что мой папа говорил мне, то, что мой папа учил меня, это мусор. Но ну вот меня Отец вот так воспитывал, мусор, если это не Слово Божье. Мой Отец никогда меня не целовал. Мусор, целуй своих детей. Аминь. Да. Мы уважаем их, как ну, потому что это нужно. Мы понимаем, не было бы нашей жизни, слава Богу, за наших родителей. Аминь. Но не держитесь за это, друзья. Вот нам нужно проанализировать наши жизни и похоронить. Если вам говорят, ты точно как твой отец, это плохое, это плохой показатель. Если вам говорят, ты точно как Иисус, о, о! и последнюю мысль, которую скажу на сегодня, никогда пусть вашим отождествлением не будет апостол Петр Павел, Стефан или кто-то. Наше отождествление – это Иисус Христос. Что сегодня есть? Смотрите, ну Петр же тонул. Я говорю, найди мне, где Иисус тонул, тогда я дам себе эту поблажку. Не, ну ученики же не могли изгнать беса. Найдите мне, где Иисус не мог изгнать беса. Вы знаете, почему у нас много вот таких момента. Ну, почему? Ну, у учеников тоже не все исцелялись и освобождались. Вот наше тождество с учениками дает вот этой ошибке проявиться. А были ли у Иисуса такие случаи? Что кто-то не исцелился? М? Что кто-то, какой-то демон не вышел? М? Не было. Ну, Стефана убили. Послушайте, не знаем, почему Стефана убили. Может, он захотел так. Я не знаю, не написано. Но Иисуса хотели убить, но его не убили. И Стефан не будет моим примером. Я буду равняться на Иисуса. Аминь. Пока я не захочу, потому что и Павел говорит, я могу разрешиться. Ну, по-разному можно разрешиться. Аминь. Можно просто раз и уйти. А можно Пойти и сказать, ну ладно, как Иисус в Гефсиманском саду, можете взять меня и отрубить мне голову. Знаете, ну, по-разному. Наше отождествление Иисус, не Павел, не Петр, не Стефан, не Иаков. Аминь. И Иисус. Аминь. Это очень важно понимать. И мы никого не знаем по плоти. Давайте договоримся, что если где-то проскользнет, то ли в церкви, то ли в семье, вот такой образ, но Петр тоже лицемерил, мы будем атаковать это, и мы не будем давать этот пример как лицензию на свой грех, и на свое лицемерие, и еще что-то. Аминь равнение на Иисуса. Аминь, Амин. Аллилуйя! Слава Богу! Еще мысль скажу. Вы знаете, что дела, вот религия, она концентрирует на дела. А Бог концентрирует на плоды. Вы знаете, что такое дела? Дела – это то, что делается с усилием плоти. А плод – это то, что выходит, естественно. Аминь. Буду любить. Если вы стараетесь любить, и потом вы как бы вот любите, вот с усилием, скорее всего, это плотская любовь. Но если вы смотрите, не за что любить. Но вы любите, то есть вы позволяете проявиться духовному духу, плоду духа. Вот тогда это хорошо. Аминь. У плоти есть дела. У религии есть дела. Религия концентрирует нас на дела. А Бог концентрирует. И христианство это есть естественное проявление плодов Духа. Плода Духа. Аминь. Халлилуйя. Так что, друзья, проверяем Аминь. И мы будем больше говорить об этом. Жены, помогайте мужьям хоронить Фредди Крюгера, который вылез из могилы. Мужья, помогайте женам. Аминь. Дети, помогайте родителям. Мне нравится, как дети. Папа! Им нравится так, папа, мама. Это хорошо. Аминь, Марим спасибо, дети. Вы помогаете нам. Видишь, мы даже с мамой не увидели Крюгер, как вылез, а вы увидели. Потому что мы, вам виднее, и нам виднее вас, да? Мы не пропускаем никогда, и вы не пропускаете. Амин. Аллилуйя. Я верю, друзья, что на самом деле мы можем жить гораздо более высоким уровнем, чем мы живем сейчас. И эта победоносная жизнь сокрыта в простом Евангелии. Смерть, погребение, воскресенье. Аминь. И где я нахожусь? Где я нахожусь? Аминь. Я нахожусь в воскресенье. Значит, я не позволяю вылезти из могилы тому, что уже побеждено. Аминь. Давайте мы встанем. Аллилуйя. Господь, мы благодарны Тебе. За то, что ты работаешь с нами, как со своей церковью.